0: Capítulo 17 No son los ronquidos del profesor los que me despiertan, sino la música. Una bataola de sonidos chillando y tambores golpeados con pedazos de goma. Extiendo la mano para acariciarla, pero no está. Abro los ojos y los veo juntos en la ventana, mirando hacia afuera. Baigorria está en calzoncillos. Su cuerpo es absurdo, chorreante. Ella está desnuda. Transparente. Me recuerda un poema que he leído hace años, pero no sé cuál. Me siento y me rasco la cabeza. Recuerdo haber leído un poema sobre una mujer desnuda flotando en el cuarto, pero no lo sé. Y no sé si lo leí o lo escribí yo o nunca existió y me lo estoy inventando en este momento. Ella grita y aplaude. Su cuerpo tiembla ante cada movimiento. Paigorria ha sacado la vista de la ventana para observar su desnudez. No le importa que yo esté ahí ni que ella lo ignore. Es parte del juego. Son las condiciones del pacto. Me levanto y me acerco a ellos. Afuera, en la calle, hay un despliegue insólito de gente disfrazada con colores brillantes. Hay también un simulacro de orquesta que aturde al mundo con sus compases. Hay enanos saludando, saltimbanquis haciendo piruetas, hombres en zancos bailando al ritmo de la música. «Llegaron», dice ella. «¿Quiénes?», pregunto. «Los artistas». «Esos». Me ignora y habla con Baigorria. Le cuenta que son artistas que vienen al barrio chino a devolver la magia robada. El profesor asiente con seriedad como si no estuviesen calzoncillos. Yo me visto y bajo a buscar una taza de café. «Desde la puerta puedo ver al pueblo reunido alrededor de los invasores» pero nada los contagia, ni una mueca sale de sus bocas cerradas, ni un gesto de admiración o deslumbramiento. Son los magos, sí, los recuperadores de utopías que alimentan los sueños sin pedir nada a cambio. O sí. En la vereda de enfrente está el cura mirando absorto hacia la ventana del cuarto, mirándola a ella. Un enano se le acerca y le hace cosquillas en la panza. El cura lo mira con indiferencia y lo saca de un empujón. Nadie reacciona, ni sus camaradas, ni la gente que lo rodea. Todo sigue igual y todo es fiesta desatada. Finalmente desaparecen por el final de la calle y se refugian en unos camiones que dejaron a la salida del pueblo. Por la tarde, cuando nada hacía presagiar un final, la gente empieza a salir de sus casas y a caminar en dirección al monte. Yo los veo desde el bar mientras consumo mi cerveza de todos los días y corrijo el manuscrito. Recordé la mañana en la que enterramos al gran jefe con su ataúd de pino barato. Recordé a los caballos y en cómo se me volaba el sombrero. Los veo pasar y pienso que son demasiados, que no es posible que en ese lugar viviera tanta gente. Una mano me toca el hombro y me doy vuelta para mirar. Al principio, como todas las cosas, resulta imposible encajar esa cara dentro de esa realidad. Es tan tosca como conocida, tan parte del pasado que me veo obligado a recordar. Tiene los ojos rojos por el cansancio y por la bebida. Es un hombre que también ha claudicado para llegar al infierno. «Me busca tu cuñado para matarme», me dice, y me cuesta entenderlo porque sus palabras parecen de piedra. «Y yo también estoy acá». «Todos estamos acá por lo mismo», le respondo. «No veo que eso te dé ningún privilegio». «Estoy jugado, todos lo saben y me escapé igual. Vengo a buscar el lugar que me corresponde. El pueblo es amplio y cabemos todos. Hablo de ella, me pertenece. En todo caso nos pertenece a todos. Yo soy el genio. Yo ideé el plan y me la traje para que todos ustedes dejaran de sufrir. Me golpea tan fuerte que la mesa se vuelca y con ella todos los papeles y la cerveza. Me levanta para golpearme otra vez pero el cura lo impide. Estamos los tres, parados y dolidos, humillados y hambrientos, pero estamos, nadie se va de ahí sin ella. Nos miramos un rato y luego, sin que medie una disculpa o un acuerdo, salimos del bar y seguimos a la masa que avanza sin prisa hacia el monte. Ella está mezclada con la gente, salta y gira su cuerpo de mariposa entre los vestidos de domingo y las velas encendidas. Nos incorporamos al ritual, asumimos nuestra vergüenza y nos disputamos el territorio como los animales. Maegorria se nos suma cuando pasamos a su lado. Somos cuatro los hombres que renegaron de su vida para terminar peleando por algo imposible. La mesa está servida, y los comensales se acercan con sus velas. En el monte hay un claro en el que los artistas despliegan su histrionismo de saltos, malabares y fuegos escupidos por la boca. La bebida empieza a correr. Todos beben y se ponen alegres. Algunos cantan, otros aplauden. Nosotros nos quedamos juntos espiando el rito, bebiendo de botellas robadas o traídas en la valija. El aire está saturado de un olor acre y todos lo respiramos. Hacemos un esfuerzo por no parecernos a ellos, pero ya lo somos. La fuerza nos fue arrastrando hacia su centro. El tiempo se va de la percepción y todo es igual. Las danzas y los tambores, los enanos manoseando a la gente, las ropas que van cayendo hasta que solo quedan pieles, la bebida mágica corriendo por las gargantas las pinturas multicolores dibujando nuestras caras, y ella en el centro devorándose a un pueblo. Las máscaras y el humo, el honor nauseabundo que sale de las varas quemadas, los látigos restallando sobre las espaldas de los pobres enanos y los enanos batiendo los tambores con las manos. Hay luces, sí, pero se mueven, titilan en la noche como aviones encendidos y se cruzan, desaparecen y emergen de la nada para iluminar caras deformadas por la risa. El pueblo baila y grita, se suma entero a la fiesta de los magos y adquiere una personalidad. «Fatuos», grita el hombre alto, el que conduce, el negro de piel negra y brillante, que reparte órdenes y botellas a los sedientos. Fuegos fatuos sobre caras resignadas. Una mujer gorda estalla en carcajadas que contagian a la masa. Los enanos golpean los parches. ¡Tum, tum! El negro nos muestra sus dientes blancos y se abre la camisa. Podemos ver, aún en la distancia y la negrura, cómo le palpita el corazón. Algo importante está por pasar, dice, y somos estos cuerpos y estas manos los que la edifiquen. El cura bebe sin parar, mirando al cielo cada tanto. Baigorria lo sigue como nunca antes en una carrera absurda por terminar la botella. Curten y yo nos hemos robado un bidón con un líquido naranja que trajeron los magos. Los cuatro no hacemos más que tomar y contemplar, y dejar que las cosas sucedan Los artistas comienzan el espectáculo con una representación El negro es el rey, la gorda su esclava Y los otros los invasores Simulan una discusión sobre la posesión del tesoro El rey se alza con su capa parado en una piedra y los maldice La gorda arroja sobre los invasores un líquido amarillo Y les arrima una antorcha los invasores fingen arder. Se revuelcan en el piso gritando desesperados hasta que una lluvia divina detiene su dolor. La misericordia de Dios, el perdón divino. Algo hay que hacer con eso, dice uno de ellos, y los otros se levantan y toman sus espadas. El rey se muestra acorralado, incapaz de pelear solo contra tanta barbarie. Vuelve a maldecirlos, pero esta vez la gorda se ha quedado con las manos vacías. Pide ayuda al mismo dios, pero este no la escucha. Los invasores se abalanzan sobre la gorda y la decapitan. Rueda una cabeza por el pasto y el pueblo llora la pérdida. Los enanos redoblan su esfuerzo y los tambores aturden. El sonido nos envuelve a todos. Nadie es capaz de moverse. Las luces van cercando al negro que, sin decirlo, se convierte en una sombra y desaparece entre los árboles los invasores perplejos buscan al rey en todos los rincones pero no saben que el rey es sombra y la sombra caerá sobre ellos con toda su furia uno a uno los va matando y en cada muerte revive la sombra de uno de sus guerreros muertos en la invasión no hay pelea posible porque la sombra no descansa y abusa de la oscuridad no hay antorchas que lo develen ni humos que lo obnubilen hasta que los invasores que sobreviven a la catástrofe se reúnen y planifican multiplican su odio y su miedo y deciden perseguir a la sombra iluminando la noche cientos de antorchas se encienden y se hace la luz el rey queda al descubierto con su capa brillante y su piel brillante y sus dientes que ya no se ven porque no ríe los invasores lo acorralan y le dan muerte. El pueblo llora. El reino de los grises está de luto. Su rey ha muerto y ya no hay reivindicación posible. Los invasores han triunfado y toman posesión del reino. Los enanos dejan de tocar y los fuegos bajan al suelo. Silencio. Nadie pronuncia palabra excepto Baigorria que aplaude. Está borracho lo mismo que el cura, que curten y que yo. Sin embargo, nos vuelve la lucidez cuando la vemos a ella emerger de entre las manos y los cuerpos que la tenían prisionera para ocupar el centro de la escena. Está vestida con una túnica transparente. La poca luz ayuda a ocultar las formas, pero no alcanza. Los cuatro nos acercamos al centro para rescatarla. Ella nos llama, con su mano blanca, nos invita a caer un poco más. Nosotros caemos. El profesor primero. De pronto es atrapado cuando está a punto de alcanzarla. Le sigue el brujo, después el otro y por último yo. No sé qué es lo que pasa conmigo ni con los otros, porque de pronto son cientos de manos que nos tocan y nos arrancan las ropas hasta dejarnos desnudos. Después nos pintan con sus pinturas exóticas y coloridas, hasta convertirnos en monigotes. Nos lanzan al ruedo, al medio del escenario, sin más defensas que la pintura. Estamos acorralados y lo sabemos. Pero no podemos luchar. Ella está ahí, frente a nosotros, acariciándose el cuerpo y sonriendo cuatro nos abalanzamos sobre ella pero escapa, tiene artilugios que no conocíamos, maneras de moverse que le permiten ir de acá para allá mientras nosotros nos chocamos, caemos, nos levantamos y volvemos a empezar. El pueblo se divierte con la ridiculez de nuestro aspecto, con la tontera y la incapacidad de hacer algo. En un rincón desprovistos de armas y armaduras están los invasores, sentados en ronda, contando historias viejas del mundo pasado. Ella penetra en su círculo, los despierta de su emparagosa victoria. Nosotros vamos tras ella y sin quererlo nos trabamos en lucha, unos contra varios, pero ella es nuestra fuerza. Nos agarran por detrás pero zafamos. Reboleamos los brazos hasta dar con los invasores y los alejamos de nosotros, del camino hacia ella. De pronto, todos ellos están muertos y el pueblo aplaude, grita, se emociona. Ella nos junta a los cuatro en el centro y nos abraza, pero no es suficiente. Cada uno no quiere su parte, sino la totalidad. La tiramos de aquí para allá, nos disputamos sus pedazos como perros hambrientos. El más enardecido es el cura, que golpea a Baigorria y a Curten y se la lleva. Me lanzo sobre él y lo golpeo de atrás. Está borracho y cae. La agarro del cuello y le grito que siempre será mía. El rey, el negro, la sombra, me golpea las rodillas con un palo y caigo al piso. Él la rescata de nosotros y se la lleva para alegría del pueblo.